0: Un employé dans lequel on a investi, c'est-à-dire qui a suivi une ou plusieurs formations, était beaucoup plus satisfait de son travail, plus loyal envers son entreprise et était déterminé à faire des efforts supplémentaires lorsque c'était nécessaire.
1: Ce qui est aussi euh, important, c'est d'avoir une meilleure visibilité des compétences des employés dans l'organisation.
0: Effectivement, la culture d'apprentissage va vraiment aider autant euh, le bien-être de l'employé que euh, le bien-être de l'entreprise.
1: Vous écoutez le podcast HR Magazine. Un journaliste célèbre interviewe un expert sur un thème d'actualité dans le domaine des RH. Cet invité vous inspirera sur les dernières évolutions du secteur RH et jettera un regard sur l'avenir. Votre présentatrice est Lisbeth Imbo.
2: Bienvenue à tous dans ce podcast RH dans l'objectif aujourd'hui de trouver, mais surtout de garder les talents en les guidant et en les formant encore mieux. C'est pourquoi deux personnes de Good Habits me rejoignent ici. Soyez les bienvenus Valérie Michils, Canadienne d'origine, hein, ça c'est cool, et Alain Rentius, Bruxellois, également cool, bien sûr. Vous travaillez tous les deux chez Good Habits en tant que coach d'apprentissage et de développement Um, dites-nous que fait Good Habits en, en un mot et comment décrire aussi euh, vos rôles là
0: Oui, donc en fait, Good c'est né d'une frustration, c'est-à-dire que... <rire> Toujours une... une bonne... Oui, une, une bonne raison. Bonne raison oui. euh, en fait, c'est que on... le président remarquait que souvent, on investissait dans une petite portion des employés et on leur offrait de la formation. Et donc, euh, lui, pour lui, tous les employés avaient un potentiel d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, euh, il est parti sur ce principe-là et il a développé des formations e-learning, donc des formations qui adressent euh, plutôt les soft skills, mais aussi les compétences digitales et euh, aussi des compétences au niveau de la langue. Donc, ce sont tous des compétences qui sont euh, très actuelles, mais qui euh, seront aussi les besoins du futur en manière euh, de l'environnement de travail qui devient de plus en plus complexe. Donc, euh, au niveau de la complexité du travail, on voit que la culture d'apprentissage prend beaucoup d'essor euh, parce que euh, maintenant, on a vraiment besoin de l'intelligence collective pour euh, bien performer, mais aussi pour euh, toujours trouver des meilleures solutions. Donc, nous, notre rôle en tant que coach chez Gouda. Bits. On aide vraiment nos clients euh, et on les accompagne à travers ce développement, cette évolution de la culture et aussi de faire le déploiement de le, des oui. formations e-learning. Et donc, on les motive, on les accompagne, on les aide dans la gestion parce que c'est vraiment un changement pour certains et on essaie de vraiment inspirer à tous les nouveaux de l'entreprise. Et vous faites euh, le même sorte de coaching
1: Oui, alors euh, bon, évidemment, tout dépend de la taille de l'entreprise, mais effectivement, les coachings sont euh, sont les mêmes, c'est-à-dire au niveau de l'accompagnement, euh, on a une méthodologie qu'on suit euh, spécifique qui a été développée par Good Habits en interne, et donc c'est dans cette dans ce cadre-là qu'on, qu'on suit les clients avec la même méthodologie, mais selon les besoins spécifiques des clients euh, en ce qui concerne en tout cas la, la stratégie et le lancement de, de l'outil. Oui,
2: Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des talents et de la façon dont une culture de l'apprentissage y contribue. Vous avez fait une excellente étude là-dessus sur la gestion des talents. Mais pour commencer, Valérie, peut-être c'est
0: aussi intéressant de, de donner une définition d'abord de la gestion des talents. Oui, tout à fait. Donc, euh, que ce soit talent management ou gestion de talents, c'est la même chose. Donc, c'est en fait un cycle continu des processus RH et euh, ça se fait vraiment à trois niveaux. Donc, le premier niveau, c'est de pouvoir être en mesure d'attirer, de sélectionner des nouveaux employés, mais aussi de pouvoir développer, former euh, les employés actuels. Et en troisième temps, de pouvoir retenir ceux-ci, donc ceux qui ont soit un potentiel à développer, euh, soit ceux qui ont vraiment un désir ou bien ceux qui sont déjà euh, bien performants ou productifs. Donc, on sait euh, par des études que euh, ça peut coûter relativement cher de perdre des employés, donc le but c'est de vraiment pouvoir les garder. Donc, la gestion du talent implique aussi une contribution à tous les niveaux et euh, notamment aussi auprès des managers parce que les managers sont le point de contact ou de référence le plus près de l'employé. Donc, il y a une communication ascendante et descendante qui peut être faite à ce niveau-là pour bien comprendre quelles sont euh, les, les opportunités ou quels sont les, les talents que l'employé lui-même aimerait développer. Donc, les RH vont vraiment travailler euh, en collaboration avec ces niveaux-là pour aider à élaborer un plan de gestion du talent, des talents pardon, pour euh, toute l'organisation. Oui. Et donc, vous avez
2: fait hein, cette étude et là, on voit quelques leçons à, à, à tirer, hein, on peut dire. Premier point important, une bonne gestion des talents est cruciale car les employés belges
0: vraiment la réclamaient, on le veut. Oui, c'est ce qu'on voit euh, selon les études, donc ça, c'est vraiment euh, positif et intéressant oui. de voir tout ça. Euh, comme euh, Il y a une étude qu'on a faite avant la crise notamment et euh, ça disait que, un employé dans lequel on a investi, c'est-à-dire qui a suivi une ou plusieurs formations, était beaucoup plus satisfait de son travail, plus loyal envers son entreprise et était déterminé à faire des efforts supplémentaires lorsque c'était nécessaire. Donc, on voit que euh, le fait d'investir, le fait de leur donner euh, une opportunité de se développer, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Et en contrario, six employés sur dix, donc plus de, de la moitié, estiment que le manque d'offres, par exemple, de développement, est une raison valable pour aller chercher un nouvel employeur. Donc, c'est vraiment un petit drapeau rouge on peut dire qu'on peut soulever pour dire qu'il va falloir faire vraiment attention à ça. Et bien entendu, la gestion du talent euh, a un gros impact à travers ça. Mais c'est aussi quelque chose qu'on fait attention qu'on, quand on cherche un, un travail, de regarder quelles sont les possibilités. Tout à fait, tout à fait. Donc, de plus en plus, euh, les gens euh, savent ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas. Oh. Donc, <rire> Comme tout le
2: monde. <rire> voilà. Mais bon, donc euh, on dit, c'est important, on, on le cherche, on le demande même de notre employeur, mais comment est-ce qu'on le fait? À, à, à quoi est-ce que ça ressemblera alors?
1: Ben dans, dans dans les entreprises, ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est que on, adap- on essaie en tout cas de développer d'abord ce qu'on appelle une culture de la transparence et du partage. Et ça, c- comment est-ce qu'on l'explique Il y a deux volets. Le premier volet, euh, il est il est assez clair, c'est qu'on on essaye D'avoir une une vue transversale de tous les besoins de l'entreprise en termes de compétences et de talents.
2: Pas pas facile, je pense.
1: C'est c'est pas évident. Donc c'est ça se met en place petit à petit. Avant ce qu'on avait, c'était surtout des besoins en termes de fonctions dans ouais. l'entreprise et par silo selon ouais. les départements. Aujourd'hui, le but est vraiment de rendre ça de manière transversale et aussi de de pouvoir gérer beaucoup mieux les ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le resource management qui existe déjà depuis quelques années, mais on le met en place de manière structurelle maintenant dans plusieurs entreprises de différentes tailles pour justement avoir cette capacité à, 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 à réfléchir sur quelles ressources je vais utiliser pour quels besoins. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va, on va rendre ce qu'on appelle les, les, les fonctions plus perméables. Et ça, ce que ça veut dire euh, par là, c'est que On ne va pas uniquement rester focalisé sur la fonction, mais on va se retirer, se focaliser sur l'humain et alors regarder quelles sont les compétences et les talents de la personne. Pourquoi Simplement pour pouvoir dire « Ok, je ne vais pas uniquement utiliser les talents et les compétences de, de la personne que j'utilise, mais aussi je vais lui faire partager des projets ». Et je vais pouvoir l'utiliser à des projets qui n'ont pas, par exemple, rien à voir avec sa fonction, mais où ses talents vont pouvoir être mis en avant et vont pouvoir être utiles à l'organisation. Ça, c'est une deuxième chose. Ce qui est aussi euh, important, c'est d'avoir une meilleure visibilité des compétences des employés dans l'organisation, et c'est-à-dire avoir une sorte de base de données qui va pouvoir, à terme, donner à l'ensemble de l'entreprise une vue sur qui sait faire quoi, donc avoir une matrice de compétences sur qui sait faire quoi et quand est-ce que je vais pouvoir utiliser ces ressources-là. Donc ça, c'est très important et ça se met en place petit à petit et de plus en plus. Enfin, ce qu'on a aussi, et, 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 et Valérie le soulignait là tout à l'heure, c'est que on a cet appel aux responsables, non mmh. seulement pour aider au développement des talents, mais aussi pour préparer ce qu'on appelle la succession. C'est-à-dire c'est préparer à chaque poste clé de l'entreprise Euh, des personnes qui vont être aptes, à qui on va proposer des plans de développement pour pouvoir un jour prendre poste, prendre fonction. Et tout ça, forcément, ben, quelque part, c'est aussi fortement lié à la formation des gens et à la manière dont on va les amener à occuper ces différents postes et à euh, utiliser ces différentes compétences qu'ils ont.
2: Dans un des éléments crucials hein, dans la gestion des talents réussis est de rendre votre offre de formation accessible à tous. Euh, cela nous amène à la deuxième leçon de votre enquête. Le développement d'une culture de l'apprentissage est à la base d'une bonne gestion des talents. Alors, il faut avoir la culture, Alain.
1: Oui, tout à fait. Alors, et, et ça encore, c'est un, c'est un domaine où euh, on a différentes définitions. Euh, de la culture d'apprentissage, selon les, les, euh, les organisations. La culture d'apprentissage, euh, je vais en donner une définition oui. qui est générale, c'est vraiment l'utilisation par l'entreprise de d'un stade de réflexion, c'est-à-dire il y a, on, on va demander aussi aux gens de réfléchir, d'avoir une, une sorte d'introspection sur eux-mêmes pour savoir ok quels sont les talents, quelles sont les compétences qu'ils ont, euh, avoir cette, cette vue 360 avec les collègues et, 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 et les managers, mais aussi ce qu'on appelle la rétroaction, c'est-à-dire que c'est vraiment le le, le passage d'informations, euh, les, les conseils, donc le mentoring qu'on va avoir par rapport à ces, ces gens-là. Et ensuite, c'est vraiment utiliser tout ça pour pouvoir en faire ce qu'on appelle le partage. C'est-à-dire que, bah, partant de là, on va euh, former les gens. Donc, on va leur offrir de la formation, mais on va aussi leur offrir euh, du mentoring, du coaching, de l'accompagnement, que ce soit en side-by-side, side, avec leur père, avec leur manager. Euh, et c'est ça aussi, c'est relativement important. Et donc, euh, ça fait appel, quelque part, à différentes expériences, et ça met en avant euh, toute l'application dans le cadre du, du de l'apprentissage continu. Et, et euh, bah, les résultats, se voit en termes d'efficacité, mais également en termes de durabilité. C'est-à-dire qu'on va voir que ces entreprises qui mettent ça en place vont être beaucoup plus efficaces en termes de rendement et de productivité de leurs de leurs collaborateurs en utilisant justement cette culture d'apprentissage, mais aussi sur le long terme, on va avoir les effets positifs qui vont qui vont se, se montrer.
0: Oui, et je rajouterais à ce que Alain a dit, effectivement, la durabilité, une entreprise plus pérenne, mais c'est aussi un changement de, d'état d'esprit, c'est-à-dire de vraiment pouvoir élever l'employé, de pouvoir lui donner la possibilité de faire des erreurs, mais de les voir comme des opportunités d'apprentissage. Euh, Et donc, aussi dans la réflexion, c'est la réflexion sur ce que l'employé aimerait apprendre, mais aussi euh, challenger le status quo, donc de vraiment challenger les processus de l'entreprise, parce que on le sait, dans un environnement complexe, les entreprises qui ont, euh, si on peut dire, euh, sorti leur carte du jeu au niveau de la, de la crise COVID, sont ceux qui ont su s'adapter très rapidement, de se retourner très rapidement. Et pour faire ça, bien, c'est vraiment l'intelligence collective qu'on utilise à travers euh, ses pairs pour pouvoir trouver euh, les idées euh, de demain. Donc, effectivement, la culture d'apprentissage va vraiment aider autant euh, le bien-être de l'employé que euh, le bien-être de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on fait sur,
2: disons, trois niveaux. Hein. Il y a l'individu, il y a le team dans lequel on fonctionne et là, euh, l'organisation.
1: Oui, effectivement. Donc, on a, on, a, on a la personne, l'organisation et les équipes. Et donc, ça se, ca- se caractérise en fait par la recherche d'un apprentissage continu à tous les niveaux. Donc, on va effectivement former... Le, le, le collaborateur en lui-même, on va faire en sorte que son apprentissage euh, par la répétition devienne un réflexe. Donc on sait que toute répétition euh, bah, finit par, par être un, 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 un réflexe conditionné, une habitude, pour que finalement on n'ait plus à pousser les formations vers les collaborateurs, mais que ça devienne réellement une, une, une envie, un besoin de leur part, c'est-à-dire qu'ils, qu'ils aient faim de formation et de, et de se développer. Ça, c'est une première chose au terme de l'individu. Euh, après, on va, on va regarder les équipes. C'est-à-dire qu'une des choses qui est importante aussi, c'est qu'on va créer un espace de, de, de partage de connaissances au sein des équipes et des, et des départements en prônant, en mettant en avant aussi Le, le, le partage d'informations, le partage de connaissances. Parce que quand on parle d'économie monétaire, quand on partage, on perd. Avec la connaissance, c'est le contraire. Ouais. Quand on partage la connaissance, on s'enrichit de plus en plus. Pourquoi Parce qu'il y a non seulement le partage de connaissances, mais aussi le fait que euh, je vais partager avec mon père, et du coup, on va avoir cette, cette, cet enrichissement mutuel de par nos expériences personnelles. Mais alors, là, je vous parle d'une relation à un, 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 mais imaginez ce que ça donne comme effet positif quand on parle de ça dans une équipe. Donc c'est quelque chose qui est forcément beaucoup plus riche et qui aide les gens dans les équipes à réfléchir sur comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait mieux fonctionner demain. Ça c'est le, la, la partie équipe. Et enfin l'organisation, ce qui est important c'est que on ne doit pas juste euh, penser à la formation en termes euh, pécuniers mais aussi en termes beaucoup plus larges c'est-à-dire qu'on doit à un moment donné faire de la formation le centre de l'activité. Comme on fait de l'humain le centre, le cœur de l'organisation, on doit faire de la formation le cœur de ce qu'on a envie d'apporter à l'organisation. Et donc ça, c'est très important. Et comment est-ce qu'on aide ces gens-là C'est clairement en faisant de la formation et du développement personnel quelque part euh, euh, l'ADN d'une organisation.
2: Le moteur, oui. oui. Mais vous dites toujours que la, la formation de, de l'individu est cruciale, mais qui va décider ce que moi, par exemple, je, je peux suivre comme formation Parce que hein, peut-être moi, je veux faire quelque chose de côté A, et vous, mon, mon team leader, qui pense « ben non, Lisbeth,
0: euh, ce serait mieux <rire> de, de former d'autres trucs parce que t'en as besoin plus. » Effectivement, ça dépend toujours de la culture qui est en place, mais nous, on essaie vraiment de promouvoir euh, un lien de confiance, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'employé qui trouvera le, le bon moment, le bon jugement de, de développer certaines compétences qui lui seront autant pratiques au milieu du travail que dans sa vie personnelle. Par exemple, j'ai des entreprises, parfois, qui sous-estiment tous les cours de bien-être. On a des cours de mindfulness Et je leur dis, euh, faites attention parce que si un employé travaille là-dessus, il sera dans un meilleur état d'esprit. Il sera en mesure de mieux gérer ses émotions. Il sera en mesure de prendre de meilleures décisions. Donc, vous voyez que c'est vraiment euh, un tout dynamique euh, qui est à considérer. Donc... Euh, axé sur le fait qu'on fait confiance aux gens. C'est certain qu'on peut suggérer des choses, notamment dans les euh, meetings de check-in ou de one-on-one, euh, mais il y a aussi une certaine partie participative. Donc, on, on suggère fortement que l'employé soit acteur de son propre développement et c'est ce que les entreprises recherchent aussi, une, une responsabilisation à ce niveau-là. Et
1: si, et si, je, peux, si je peux compléter ce que, ce que dit très justement Valérie, c'est que On, on va on va faire en sorte justement que notre rôle de coach soit effectivement un rôle de, de support et de soutien mais qu'à terme, les les euh, les entreprises deviennent complètement autonomes et c'est-à-dire qu'elles vont générer par eux-mêmes ce besoin de formation euh, non seulement bah, par le fait que l'individu va aller chercher, mais aussi euh, quelque part, on va les aider à pouvoir choisir, selon les thèmes qui vivent dans l'entreprise, selon les valeurs de l'entreprise, le fait de pouvoir lier des formations à ces thèmes, à ces valeurs et d'en faire forcément ben, quelque chose de beaucoup plus puissant qui vivra constamment au sein de l'entreprise et de l'organisation.
0: Est-ce que la plupart des entreprises euh, est déjà aware de, de, de ça? Est-ce qu'ils font déjà beaucoup de formations? Euh, on en voit de plus en plus et euh, ce qu'on remarque aussi, c'est que le learning and development commence de plus en plus à avoir une position stratégique auprès de l'entreprise. Avant, c'était un un peu comme une fonction qui était peut-être moins euh, intriquée à travers l'entreprise, mais là, c'est beaucoup mis de l'avant parce qu'ils se rendent compte euh, des bénéfices euh, à tous les niveaux, à tous les égards de, de l'entreprise. Et c'est peut-être pas toujours facile quand on a une
2: petite entreprise, non?
1: Alors, c'est, disons que les, les défis sont différents euh, par rapport au taille de l'entreprise. Euh, les petites entreprises vont revenir plus souvent avec des, euh, des besoins très directs, mais aussi des contraintes qui vont plutôt être des contraintes de temps, en sachant que forcément, en termes de nombre de personnel, ils sont beaucoup moins. Et donc forcément, les gens doivent être beaucoup plus multitâches et donc ont peut-être moins le temps de se former. Alors là, ce qu'on va apporter comme argument, et là où on va aider les entreprises de cette taille-là, en tout cas de taille moyenne et de petite taille à réfléchir, c'est de se dire, il faut regarder le retour sur investissement. Et donc, quelque part, peut-être que le fait de prendre un peu de temps pour former les collaborateurs, ça va les rendre plus polyvalents, et donc à terme, sans doute, plus productifs. Et donc, forcément, l'apport va être beaucoup plus grand. Et donc, on aide, en fait, ces entreprises de tailles différentes, selon les challenges, selon les défis qui sont, à réfléchir de manière différente.
2: Oui, parce que, comme vous l'avez déjà dit, Valérie, si on ne le fait pas, ben, les gens veut peut-être partir, ils veulent changer de, de, de boulot, et vont chercher quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas facile aujourd'hui, pas du tout. Et alors, il
0: faut leur donner une formation de nouveau. Oui, exactement. Et comme on dit... Euh Qu'est-ce qui est pire entre garder un employé mais ne pas lui donner l'opportunité de se former ou donner l'opportunité de se former et avoir peut-être le risque potentiel que l'employé parte Donc le but c'est vraiment de de, de renforcer euh, tous les talents qui sont dans l'entreprise et adviennent que pourra. Mais si cette initiative là est faite, absolument, il euh, y a il y a beaucoup euh, de retombées positives. Puis quand vous disiez euh, parfois c'est euh, le nerf de la guerre c'est le temps. Il euh, y a plusieurs manières d'apprentissage et notamment avec le e-learning, ce qui est ce qui est pratique c'est qu'on peut vraiment faire des Des, des, des petits apprentissages au, au moment du besoin. Donc, ça s'intègre quand même bien euh, dans le, le quotidien. Donc, ça, c'est un, un des avantages qui peut être soulevé euh, au niveau de, de la formation en ligne, notamment. Donc, si on, on veut récapituler un peu, quelle est pour vous la leçon la, la
2: primordiale de, de ce podcast, on peut dire
1: Mais je dirais que le, le, il y a plusieurs leçons à tirer. Bien, bien évidemment, le, la, la, la plus importante étant donné qu'on tourne autour des talents, c'est que la bonne gestion des talents d'une entreprise, peu importe la taille, va être non seulement la, la, la transparence par rapport aux collaborateurs, mais aussi l'offre qu'on va leur permettre de, de l'offre de développement on va leur permettre d'avoir au sein de l'entreprise. Et je pense que ça, c'est une des clés, un des leviers qui va permettre justement euh, aux collaborateurs de se sentir mieux, d'être plus efficaces et forcément plus loyales et, et, et à l'entreprise de gagner en termes de productivité et de rendement.
0: Tout à fait. Se sentir considéré aussi. Donc, de vraiment s'éloigner du « je suis qu'un numéro », mais même se sentir considéré, euh, écouter le besoin de l'employé, vraiment ouvrir la communication, je crois que c'est vraiment les clés pour euh, la gestion du talent et aussi l'offre euh, de formation. It's a good habit, hein, on pourrait dire. Voilà, une bonne <rire> <En> habitude. <rire>
2: merci beaucoup Valérie et Alain aussi. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, à la prochaine fois. Au revoir.